0: Bienvenidos a Primero que Ande. Y bueno, llegó el primer capítulo. <ríe> Un poco la idea de esto es eh, contar lo que encuentro día a día, lo, los problemas que voy solucionando o las cosas que voy aprendiendo y compartirlas. Así que se van a encontrar con diferentes cosas durante... Los 30 minutos o 40 del podcast. Bueno, ahora vamos a charlar un poco sobre Heroku, Heroku Schedule, Rate Task y Dynos. Y una de las aplicaciones que hacían mucho, mucho que no, que no cambiamos el código eh, empezó a disparar un error. el error me llegaba por Slack. Viernes a la noche, como siempre. Eh, Disparaba un error. Eh, me llega por Slack y el error decía... Signal exception, sick term. Nada más. Ni idea. Es la primera vez que veía algo así, o por lo menos que me acuerde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo vemos el lunes. Así que bueno, pasé todo el fin de semana boludeando hasta el lunes. El lunes... Eh, Retomo el error ese. Miro de qué se trata y el error ocurrió en la array task. que sí, listo. Abro la array task y mirando el código veo que bueno, lo que hacía era conectarse a, a una base de datos externa, una base de datos de Microsoft. Hmm, acá está el problema se conectaba a una base de datos de Microsoft y sincronizaba la información. Traía información nueva y, y ponía información nueva en, en nuestra base de datos. Para hacer esa conexión estaba usando una gema. Entonces decidí buscar la gema y ver si, si Signal Exception era alguna de las excepciones que, la, que la gema larga. Pero no, es otra cosa el problema. Eh, además, hice un par de pruebas. Me intenté conectar yo por localmente, todo funciona bien. Haciendo conexión por la consola, funciona bien, todo funciona bien, bárbaro. Entonces, se me ocurrió mover el problema a, a memoria. Capaz que, digo, esto explota en memoria y Heroku para salvarse, reinicia o hace algo. Así que puse a profilar un poco el tema de memoria. Y en memoria, tan mal no estaba. Todo esto ya me había quedado sin opciones, así que bueno, me fui a leer, eh, me fui a googlear un poco SIGTERN Heroku y bueno me encuentro con que eh, cuando los dynos crashean, ¿sí? Heroku para terminar de manera elegante el, los procesos dentro del Daino, lo que hace es envía una señal de determinación el SIGTERN, y eso le da un, un, una ventana de 30 segundos a los procesos dentro del Dino para que se cierre. Y eso es lo que estaba pasando. El, el manager de Dino de, de Heroku detectaba que algo mal andaba en, en uno de los procesos que el Dino estaba corriendo. Y enviaba la señal de, de terminación. Como un kill menos 9, por ejemplo en Linux. Lo mismo, pero en en el mundo de los Dino de Heroku entonces mi misión pasó a ser, ¿por qué? ¿por qué estoy por qué el Dino Manager está matando mi, mi proceso? sin memoria no, memoria consumía pero no, no tanto no era una locura eh, la conexión andaba bien la gema que hacía la conexión no traía la información parecía estar bien bueno, no tenía una pista Bueno, y lo que me faltaba mirar era el que ejecutaba las tareas, Heroku Scheduler. Entonces moví mi, mi búsqueda del problema ahí. Para el que no conoce Heroku Scheduler, es un add-on que te da Heroku, es gratis. Eh, de hecho no tiene otra versión, es una sola, una sola versión que es gratuita. Eh, y lo que, hace, lo que hace esto es simula un Chrome, un Chrome Shop de Linux, por ejemplo, bastante limitado porque te da tres opciones para hacerle el scale de, del shop, que es cada 10 minutos cada, cada hora o una vez al día, esas son las tres opciones que te da, pero bueno sirve totalmente para, para correr tareas, de hecho eso, eso lo que estaban usando había una, había una configuración cada 10 minutos de esta rate task que fallaba y con el funcionamiento que tiene el el add es cuando se tiene que ejecutar la tarea, crea un nuevo dyno que se llama One-off dyno. Porque se crea el dyno, se ejecuta la tarea y si todo salió bien, eh, se mata el dyno. Y Heroku te, te carga con el costo de, de tiempo que vos esta tarea y depende del tipo de dyno que elegiste. ¿sí? El, el dyno size que ellos le llaman. Tenés los gratuitos y tenés los pagos, dependiendo la... El qué tan jodida va a ser la tarea qué tanto poder vas a necesitar vas a tener que elegir en base a eso pero bueno eso es lo que lo que sabía yo, que teníamos esta RayTag se ejecutaba cada 10 minutos eh, a través de Heroku Scheduler y era una sincronización era una sincronización con una base de datos y acá donde era medio raro porque me no colado un job para que lo ejecutes Sidekick o Rescue o cualquier otra eh, cualquier otro software de backend, eh, sino que simplemente la, la, la task hacía todo el proceso. Y este era uno de los problemas que finalmente tuvimos, porque había dos problemas acá, tres, el código del ray task que tenía un no un error, pero bueno, una mala decisión, y eso llevaba a los otros dos problemas, que era básicamente Helco Scheduler de Addons está hecho para correr tareas chiquitas chiquitas quiere decir entre 1 a 5 minutos si vos tenés un proceso que es pesado es, toma tiempo lo ideal es usar un, un backend software usar un me refiero a un software que, que te permita hacer el queue in de, de job de colar la tarea y, y ejecutar la tarea en background y si llega a que lo, lo reintente la tarea de los que yo conozco está Sidekick, eh, Rescue y hay muchos otros por ahí. Pero esos son los que más he usado. Bueno, un problema era la mala decisión que, que había en el código de la Raytask. Y el otro problema era que estábamos usando eh, Heroku Scale, ejemplo, para correr un proceso, una sincronización que en ese momento tomaba más de en ese momento tomaba más de una hora pero generalmente tomaba ocho minutos y eso está mal porque el ligero que, es que está diseñado para correr tareas de no más de dos o tres minutos si tu tarea es más de dos o tres minutos lo, lo ideal es que vos uses eh, la rayitas para encolar eh, un job y, que, y después ejecutar ese job con, con estos backends que, que mencionaba antes eso es lo ideal y el tercer problema, que es una derivada de los dos problemas anteriores, eh, el tercer problema era el que me generaba la signal time. ¿Qué pasaba? Eh, durante esa, esa rate task que, que tenía duraba entre 5 y 8 minutos en un mundo ideal. Pero había cierto punto durante el día. ...y por esa mala decisión del código... ...que la reitas task duraba más de, de eso... ...duraba en realidad una hora... ...una locura... Eh, ...y acá hay un problema... ...y acá está el problema en realidad... Eh, ...porque la documentación del Heroku Scheduler dice... ...si vos tenés una rate task ...que... ...que corre de manera recurrente cada 10 minutos... ...tu RayTask no puede durar más de 10 minutos... ¿sí? ...si dura más de 10 minutos... ...que era lo que ya tenía la configuración vas a tener over overlapping de las tareas, porque tu tare vas a tener una tarea corriendo, eh, Heroku el Skebro va a levantar otro, otro Dino con la tarea adentro, y vas a tener overlapping. Y lo que pasa ahí es que el manager de Heroku, el manager de Dinos, se vuelve loco, no sabe qué hacer, y mata a uno de los dos. Eh, la forma de matarlo es justamente mandando la, la señal de terminación, la signal term, a, en mi caso, al más viejo de los Dinos. De los ya estaba contento porque había descubierto cómo se generaba o el proceso para generar el, el assignment que estaba recibiendo en Slack pero también tenía una pregunta en la cabeza que era ¿por qué se eligió escribir una sincronización con una base de datos eh, directamente en un array task y no encolar un proceso no, no usar el array task para encolar un proceso como yo lo haría normalmente entonces me puse a googlear a ver qué, qué ventaja podía llegar a tener eso. Y encontré algo bastante particular. Eh, que una de, una de las ventajas que podés tener es ahorrar plata. ¿Por qué? Eh, porque si vos... Bueno, ahora la verdad que no sé, pero hace unos años atrás si vos eh, levantabas tu aplicación, que lo podías hacer de manera gratuita en Heroku... Pero si ya ponías un dino para correr los procesos de background, tenías que pagar un dino más. Y eso costaba 9 dólares. Pero, y acá venía lo interesante. Si vos usabas Heroku Scheduler que era gratis en su momento y ahora es totalmente gratuito, eh, Heroku, Heroku Scheduler lo que hace es crear un dino, un dino dyno, un dyno one-off, que es el nombre, ejecutar la RayTask. Y después mata el dino. Y es gratis. ¿sí? Entonces vos de alguna forma. Podrías tener como tareas recurrentes. Eh, gratis. Es lo único que encontré como ventaja. ¿sí? Pero tampoco aplicaba a, mí, a mi caso. También en la búsqueda de solución para este problema. Eh, encontré. Otro scheduler que fue creado hace poquito, eh, lo voy a dejar en la descripción de después. Pero está bastante bueno porque es mucho más avanzada la configuración que puedes hacer para, para encolar. Tenés ya propiamente el, la cron Notation eh, y puedes crear jobs en el, cuando se te cante. Que a diferencia del, del Heroku scheduler que viene por defecto es que es bastante limitado este tabarro tiene una versión gratuita que te permite ejecutar creo que 100 100 shops por mes y después se resetea o algo así pero bueno, para salir del, del paso está bárbaro vamos a intentar hablar de web authentication cada vez que tengo que hacer algo relacionado a authentication o verification tengo que leer todo de vuelta. Quiero charlar sobre una charla que vi de Google en Black Hack. La charla creo que se llamaba Web Authentication 101. Sería Web Authentication para beginners. Y fue bastante interesante porque la charla comenzaba... Bueno, más allá de la charla, es interesante el tema de Web, web Authentication ahora. Eh, en la charla hay algunos datos interesantes, como por ejemplo, hoy en día, digamos, la recomendación es tener al menos un segundo factor de autenticación. Eh, ya el password y la, la contraseña ya... O sea, ¿no? No digo que sean obsoletos, pero son lo más fácil y más frágil a la hora de hackear. Y lo que se recomienda en este, es tener al menos un segundo factor de autentificación. Authentication. Eh, ni hablar si estás, si estás haciendo una aplicación que maneje plata o, no sé, o cualquier dato importante. Ya si estás en esos, esos tipos de aplicaciones... Tenés que pensar en un tercer factor de authentication. Eh, no, no, no te alcanza con un segundo. Tenés que tener muchos múltiples. Eh, y esto de los múltiples factor authentication. La ventaja que tienen es que te da seguridad. Está bárbaro. Pero la desventaja que tienen es que son, no son para nada user friendly. Por general, son bastante tediosos a la, a la hora de, de aplicar. Que, cuáles son los ejemplos más conocidos eh, un mensaje de texto te lo guías en alguna página con tu usuario y tu contraseña y el segundo factor es un mensaje de texto a tu teléfono eh, existen algunos, algunos otros son bastante más user friendly como por ejemplo el de Gmail que hace un push notification que te lo guías con Gmail y se te abre un pop up o te llega un sí, Creo que así, si te abre un pop-up y te pregunta Che, sos vos este eh, Si no Y ahí haces el segundo factor Y si no después tenés aplicaciones que Creo que se te llaman OTP eh, Los Authenticators Que básicamente Te genera un código y ese código vos lo ingresas En el, Donde estés haciendo la, el segundo factor Están buenos de, de nuevo, están buenos, te dan seguridad Pero en algún punto eh, ganas en seguridad, pero perdes en usabilidad. Y acá donde entra el, el tema, o acá donde se pone interesante. Porque resulta que hay algo llamado Web, web Authentication que es un una es una especificación de la w, W3C básicamente una web API que lo que permite es a los a los sitios web Interactuar, interactuar o comunicarse con los authenticators en otras palabras para hacerlo más fácil vamos al término de usuario ¿qué sería esto? imagínate que vos pones tu, tu usuario y tu contraseña y como segundo factor de authentication usas tu huella digital en el celular o si estás en la compu y tenés lector de huella digital usas tu tu huella digital ahí. O si estás en un celular y tenés el Face ID, usas el Face ID. Básicamente lo que estamos haciendo es usando nuestros datos biométricos, que se los llaman. Y acá donde se pone súper interesante, porque lo que perdíamos de usabilidad con los Multiple factor Authentication, en el sentido de tener que abrir una aplicación, tenés que copiar el código, pegarlo en, en la página web donde estés logueando, o cualquiera de las otras cosas eh, da ganas usando tus datos biométricos imagínate que vas y, y abrís Github pones tu usuario y tu contraseña y como segundo factor simplemente pones tu huella digital chao te lo aguiaste eh, y más interesante aún porque esto ya está eh, todos los browsers ya implementan nativamente esta API. En todos los browsers sí, ya tenemos una implementación nativa de esta Web API. Por ejemplo, ya podemos hacer uso de esto en GitHub. En GitHub puedes configurar tu cuenta para asociarla con. para poner tu segundo factor de authentication con alguno de tus datos biométricos. Por ejemplo, yo la probé con, con mi Mac. Eh, en GitHub, cuando pongo mi usuario de contraseña. En lugar de, de poner un segundo factor de notificación con código, pongo mi huella digital y ya está. Otra de las cosas que vi que podés hacer es el tema de compartir estas, estas credenciales. Imagínate que estás en el celular, estás con tu celular, eh, desde el browser abrí la página web de tu banco, eh, registras como segundo factor de authentication tu, tu huella digital bien, ahora te podés loguear usando tu huella digital eh, desde el browser, desde tu celular ¿no? después imagínate que decidís bajar la aplicación nativa del banco, en el mismo celular que registraste tu huella digital esta, esta huella digital que registraste en la web la podés usar en tu aplicación nativa ya automáticamente ya tendrías acceso ya estaría registrado en tu, tu aplicación Creo que para esto se tiene que cumplir que el creador de la aplicación eh, sí, es el mismo que, que registró tu huella digital en la página web. Ahora, mencionemos un poco las tecnologías que, que están involucradas acá. Eh, ¿Y cómo funciona esto? ¿Cuál es la idea detrás? Porque ¿Cómo funciona? No puedo hablar mucho porque desconozco. Eh, está basado en private in public key básicamente lo, lo que vos terminas almacenando para después poder eh, comprobar que es el usuario es la public key de tus datos biométricos el dispositivo que estés usando, que puede ser el, el celular o, o la compu eh, pasa a ser el creador de la private key una vez que vos metes tu huella, eso va a generar una private y una public key. Y la public key se va, la, vas a tener, la vas a tener que almacenar vos como developer, cálculo eh, Y el celular es el que contiene, o la compu, es que contiene la, la información, la private. Y después, por otro lado, eh, tenés que hacer una conexión. Tenés que conectar las partes, que es ahí donde entra eh, la web la web API de, que es, que es implementada por los browsers de manera nativa, que hacen de conexión ¿sí? cuando vos haces la conexión entre tu dispositivo y, y tu aplicación web que eso, eso ya está, eso ya está implementado por todos los navegadores es válido aclarar que estos ejemplos que estuve contando eh, siempre estoy pensando que tengo el, el mismo dispositivo que que contiene el dato biométrico es el mismo dispositivo que está corriendo el browser. ¿Sí? Estoy usando mi celular, estoy usando el browser en mi celular y usando la huella digital en el mismo celular. No es que estoy usando un dispositivo tercero eh, al, a donde está corriendo el browser. caso que estás usando un tercer dispositivo, digamos, vos estás corriendo el browser en tu celular pero querés usar un dispositivo externo como un USB donde puedes validar tu tus lo podés hacer, pero ya entra otros protocolos eh, u otras especificaciones para hacer esa conexión. Volviendo al tema de, de las partes involucradas, vamos a intentar armar un ejemplo en la cabeza de, de registration, de hacer una registración usando WebAuthn. Imagínate que tenés el, el web server con la aplicación, tenés tu celular, con un browser y tu celular tiene un lector de huella. Eh, en nuestro web server eh, vamos a llamar de Reliant Party, que es así como se, se les llama. Lo que se hace es un, un request pidiendo al, al browser, diciendo al browser, hey, quiero crear una nueva credencial. Ese request se lo, se lo, se lo manda al browser. El browser, eh, usando la la especificación de WebA WebAuthent le va a preguntar al usuario si quiere o no crear una nueva, una nu un nuevo set de credenciales. En el caso que el usuario acepte eh, crear este nuevo set de credenciales, lo que está haciendo ahí es eh, interactuando con, con el autenticador. O sea, está va, va a poner su huella digital. Va a usar el, aut el Authenticator para crear este, este set de credenciales. Entonces va a aceptar, va a poner su huella digital y en ese momento el Authenticator va a crear un set de public and private key eh, donde va a guardar toda la información que, el, que Reliant Party me, me pidió. Este nuevo con este, esta nueva credencial, eh, el Authenticator se, se la pasa a, al browser ¿sí? y el browser va de alguna forma u otra se la tiene que pasar a, a, nuestro, a nuestro servidor. Porque nosotros los vamos a tener que almacenar. La forma de manejar información es un JSON eh, codificado en base 64. Una vez que vos con el browser tenés eh, las credenciales que te la dio tu, tu Authenticator, lo que tenés que hacer es mandársela al, al server, a tu web server. Y ahí en el web server lo que vas a tener que hacer es... Eh, Haces unos chequeos de que todo esté bien. Y si todo está bien, el siguiente paso, la siguiente responsabilidad que tenés es almacenar esto. Almacenar qué? Almacenar la, la public key que, que fue, con la que fue gener, la que generó el authenticator. Y la credencial, la credencial en sí. Que estoy viene en el payload de, del request de, desde el browser. Y la private key está guardada en algún lugar del Authenticator. Vas a saber dónde. Con esto finalizamos la ceremonia de, de registración. Creamos una nueva credencial usando el dispositivo biométrico y nuestro web server ya tiene eh, en su poder la credencial. Y ahora lo que podemos hacer, una vez que tenemos la, hicimos la registración, vamos a hacer la, el login, el login flow. Que básicamente Login Flow es chequear que tanto yo como web server y el Authenticator fuimos los creadores de, de esta credencial. Para el usuario el proceso es eh, similar a la registración, porque imagín, volvemos al ejemplo, estamos en el celular, se nos va a abrir pop-up para poner nuestra huella digital y con eso ya está. Y del lado del server va a recibir de vuelta la... La, la public key con, los, con las credenciales y lo que, lo que el server va a tener que hacer es eh, chequear que sea, sea todo lo mismo que antes bastante criollo explica <risa> pero bueno esta es la introducción básica que, que puedo entender sobre WebAuthn. Web web ahora interesante eh, hay trabajo que hacer del lado del servidor y es ahí donde quiero enfocarme un poquito, porque es así como me enteré de, de esto. En, escuché en un podcast eh, dos chicos de, de Uruguay que hicieron una gema, que se encargan de hacer la, la parte del web server que, que conté antes, el Reliant Party, eh, en Ruby. Y básicamente tenemos, tenemos todas las herramientas y si queremos nosotros... Eh, agregar el segundo factor de authentication usando webauthn Tenemos todo, todas las tecnologías dadas. Eh, la gema que va a ser de Reliant Party, que nos va a hacer el tema de, de crear el re, de, de crear todo el pedido de, de las credentials. webauthn que ya está implementado por los, por los browsers de manera nativa y lo único que vas a tener que escribir código que, que manda un request y, y nada más. Es mover información. Eso es lo único que vas a tener que escribir eh, en el lado del cliente. En el lado de backend, usar la gema, que es bastante sencilla. Tú vas haciendo un ejemplo. De hecho, el README de la gema tiene, te explica todas las partes de esto, cómo funciona, te da algunos ejemplos. Y los chicos pusieron un ejemplo de una aplicación en Ruby on Rails. Eh, que estaba re fácil de seguir, re fácil de entender. Eh, lo que estuve haciendo fue, me creé una aplicación en Rails de cero, y fui, copiándola. fui copiando y entendiendo cómo, cómo funciona todo esto. Está buenísimo, está buenísimo para jugar, y, y estoy seguro que la próxima vez que tenga que hacer una, una aplicación con, con login, eh, lo voy a usar. Aparte, súper práctico, súper práctico para el usuario. Vamos a hablar del futuro. <risa> El otro día estaba mirando la conferencia Noruco, que si no me equivoco es e Eruco, la Europa RubyConf. Que les llamaron Noruco ahora, le hicieron online y gratis. Y la primera charla de todas fue Mats anunciando Ruby 3. Y. De todas las cosas que anunció, hay una que realmente, realmente me gusta. Y me parece que muchos, a muchos les va a gustar esta funcionalidad, que viene del mundo de la programación funcional, que es el pattern machine. Recuerdo que en la universidad, en programación funcional, la materia tenía... Tuvimos que aprender Haskell. Y lo que recuerdo de Haskell es el, el pattern matching. Eh, era muy loco en ese momento. Eh, poder escribir patrones y eso... Y si ese patrón macheaba con lo que tengas del otro lado, que es una estructura de datos. Eh, ejecutabas alguna acción. Y... Y creo que así explicaría lo que es Pattern Matching. Eh, parado, un poco ideal, que tal vez no conozca esto. Eh, básicamente lo que, lo que haces con Pattern Matching es identificar patrones en, en estructuras de datos. Por ejemplo, si tenés una lista de, de enteros y vos querés buscar, bueno, todos los números que cumplen con el patrón de SPAR. O por ejemplo... Eh, quiero quedarme con el primer elemento de la lista y luego todos los otros elementos. Cualquier patrón que vos puedas escribir o quieras identificar dentro de una estructura de datos eh, y luego aplicar alguna acción o lo que, si encontró algo o no, eso creo que sería el, el pattern matching. Volviendo al tema de Ruby 3, y que va a incluir Pattern Machine, eh, esta feature ya está disponible para probar. De hecho, hace un tiempo que está. Fue, li fue liberada en Ruby 2.7, en 2019, en, creo que en diciembre también, sí, el 25 de diciembre de 2019, eh, se liberó una versión experimental de Pattern matching. ¿Por qué hicieron una versión experimental? Porque en ese momento no, no tenían mucha información del lado, del, del lado de los programadores. Lo, lo que querían hacer en ellos, ellos era liberar eh, esa versión experimental con el fin de colectar información. Colectar información en, en bases, eh, use case, eh, qué parecía la sintaxis, cómo lo usaríamos, dónde lo usaríamos, qué problemas le encontramos. Lo que estaban buscando era colectar información para, para mejorarlo. Eh, recuerdo cuando lo presentaron, mencionaron eso, mencionaron que querían colectar información y que la especificación no estaba cerrada, estaba abierta a cambios, que iban a estar basados a, a lo que se colectaba. Eh, no sé el estado ahora de, de la especificación, si esta ya fue cerrada o no, pero bueno, lo que sabemos hoy en día es que a fin de año Pattern Matching va a ser un efecto de Ruby 3. Si alguno quiere probar esta nueva feature, pueden ir, bueno, voy a dejar un link a la, a la release de Ruby 2.7, cuando abren la el blog de Ruido7 van a ver que hay un ejemplo chiquito de Pattern Matching y lo primero que van a notar es que hay una nueva sintaxis. Eh, lo que hacen es extender la sintaxis del case agregando una nueva keyword que es in. Y van a ver un ejemplo ahí con un JSON al case le dan un JSON y arman un patrón para matchar adentro de ese JSON. Creo que, que lo, lo vamos a usar mucho para eso. Vamos a reducir mucho el código. Vamos a reducir esos códigos con muchos if. Dando vuelta. Tenés un if o un case con mucha, muchas expresiones. Lo vamos a reducir usando el pattern matching. Y está bueno porque vos podés escribir tu código más expresivo. Así es, Che, si en este JSON eh, contiene este patrón o este subjson, imagínense, hace esto. Si contiene este otro patrón, hace esta cosa. Va a quedar mucho más expresivo. ¿Y sobre qué podemos aplicar este pattern matching? Eh, sobre cualquier literal. Eh, pero también podemos aplicarlo eh, sobre algunas estructuras, sobre arreglos y hashes. y además de eso eh, podemos extender cualquier clase que, que nosotros creemos para que soporte pattern matching siempre que definamos dos métodos que se van a usar para hacer el pattern matching eh, estos métodos son deconstruct y de construct es un método que tiene que retornar un array es una obligación y this contract keys te tiene que retornar un hash. Mientras vos defines esos dos métodos o alguno de esos dos en tu clase. Luego vas a poder hacer uso del pattern matching en, en tu objeto. Me refiero, una vez que vos tengas un, una instancia de, de tu clase, vas a poder aplicar el pattern matching. Eh, también he escuchado eh, porque mucho, muchas de las cosas que. relacionadas a pattern matching. Eh, tengo entendido que se hicieron migrando a Elixir. Eh, y también tengo comentarios de gente que, que está en el mundo de Elixir y el mundo de Ruby. Eh, y probaron pattern matching en Ruby. No están muy contentos. No están muy contentos porque no es parecido. Tiene algunas diferencias. Por, por ejemplo. Para usar Pattern Matching en Ruby tenés que usarlo en, un, en una sentencia case. ¿sí? Digamos que no. eso ya es distinto a lo que estaríamos acostumbrados. Eh, ya sea en programación funcional o en el Excel en sí. Y Ya por el solo hecho de usar el case, ya tenés tres líneas de código para, para hacer un Pattern Matching. Y hay un Inline Pattern Matching. Bueno, eso podría resolver el problema. Pero más allá de eso, inevitablemente haces uso del case.